1: L'actualité vue autrement pour comprendre le monde qui vous entoure les effrontés.
2: Ça fait quelques jours déjà qu'on entend parler de l'affaire René Toupain. René Toupain c'est cette groupie un peu trop intense qui tripe vraiment trop sur Kevin Parent. Elle était hétérotomane, elle l'a suivi jusque chez lui, elle a sonné à sa porte. Elle a pénétré dans son domicile par infraction. Elle s'est assise nue sur son lit. Donc, c'est vraiment pas drôle.
3: Et. Euh, on ne sait pas en fait si elle était rotomane. Ça n'a pas été encore prouvé. On en discute. C'est peut-être une piste qui est explorée par les experts. Moi, on je ne peux pas dire. Hors je de tout dit. doute que cette femme-là ait été rotomane. En tout cas, je
2: crois, Vanessa, qu'elle était rotomane. Mm -hmm. Est-ce que ça fait plus ton affaire si je dis ça comme oui, ça? Oui, absolument.
3: Bon, la journaliste, en moi, a un peu de répit. C'est beau
2: de savoir ton beau diplôme. Yes. Il y a euh, un autre de mes collègues journalistes, Nicolas De Rosa, qui a signé un texte vraiment pertinent sur table que vous allez voir sur la page de tabloïd.co. Euh, en fait, Nicolas de Rosa, tu t'es jamais senti aussi proche de Kevin Parent de toute ta vie parce que toi, ça t'est arrivé une histoire comme ça.
1: Oui, exactement. Puis, tu sais, cette histoire-là, on a entendu parler pour la première fois, je pense, cet été. Puis, mm -hmm. quand c'était sorti au départ, je le savais déjà, c'était quoi qui se passait avec Kevin Parent. Là. Je, je, re, je, me reconnaissais dans son histoire. Je, je pouvais vraiment comprendre c'est quoi euh, qui sentait, puis c'est quoi qui vivait. Puis, euh, mais je voulais pas en parler, je voulais pas en parler. Mais c'est les propos du juge à la cour l'autre jour qui m'ont vraiment euh, trigger. Si je peux me permettre de dire ça, là, qui disait que, ah, ben, c'est de l'amour, il devrait pas avoir peur. L'érotomanie, c'est pas de l'amour. C'est très loin de ça, en fait.
3: Mais justement, une définition de l'érotomanie, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on lance ce mot-là, mais je pense que c'est pas nécessairement évident pour le public.
1: C'est ça. Ben en fait, c'est un délire. C'est un délire. Euh, c'est carrément comme une psychose. C'est vraiment un état mental où tu es convaincu. Euh, ben, tout d'abord, t'as as de l'affection envers une personne, mais es convaincu aussi que cette personne-là euh, a une affection réciproque pour toi. C'est vraiment, tu te fais des idées, puis c'est... Comme c'est un délire psychotique, c'est vraiment... là, Il y a personne qui peut changer cette opinion-là, peu importe euh, ce qu'ils disent. Puis ça peut, finalement, euh, ça peut terminer en, en, en harcèlement, justement, très souvent, là.
2: Mais toi, est-ce que c'est. comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est terminé en harcèlement?
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, pour faire l'histoire courte, là, quand j'étais à l'université, il y avait une fille... Euh, qui était dans quelques-uns de mes cours à qui je fumais parfois des cigarettes, le rien de trop, euh, rien de trop sérieux,
3: une est... rien trop euh, sexu non
1: plus. Non, non, absolument pas. Il y avait rien de, c'était juste euh, une personne à qui j'allais à l'école. Puis là, j'étais chez nous euh, une fin de semaine, puis elle s'est présenté à ma porte. Donc euh, à ce moment-là, je, je vivais encore avec mes parents à ce moment-là. Puis euh, j'étais comme, mais qu'est-ce que tu fais ici, euh, votant Tu sais, je veux pas te voir. Puis elle avait l'air complètement hors de, de son élément. Mais attends,
2: là. à ce moment-là, quand elle cogne à ta porte, est-ce ouais. que t'es déjà, c'est-à-dire dans cette relation, tu te dis, "Hmm, cette fille est un peu bizarre, elle, elle est un peu trop après moi, t es -tu déjà dans la crainte ou t'es juste, hey, hey, weird?
1: Ouais, ben c'est sûr que au début, j'étais juste comme, c'est vraiment bizarre comme moment. T'sais, elle avait l'air d'être droguée ou seule ou quelque chose, mais c'est évidemment plus tard que j'ai compris qu'elle était en, carrément en psychose. Là. Mais elle avait l'air vraiment pas normal mes parents ma mère qui avait ouvert la porte même dit hey t'es tu en train de, de lui vendre de la drogue je dis ben ben non tu sais <rire> je, je je sais pas qu'est-ce qu'elle fait ici je tu sais c'était un, un état de confusion totale puis hier j'ai parlé à des psychologues de, de ça puis il euh, y avait la présidente de l'ordre des psy qui me disait que souvent tu sais quand ça va arriver à un homme ils vont penser comme ah oh, ben je suis pas en danger c'est juste bizarre puis ça Mais va prendre ça, un bout dire. de temps avant avant qu'un homme réalise qu'il est en danger alors qu'une femme est plus plus portée à dire hey écoute je suis en danger tu sais il y a quelque chose qui se passe
2: il ben, y a l'avocat de la Défense, d'ailleurs, euh, qui disait euh, « euh, je, ne, je ne comprends pas comment on peut se sentir menacé par... » C'était quoi ces mots? Une voix mêleuse? Et euh, et – Mêleuse et un regard tendre. – Oui, ou des regards tendres. Mais, mais c'est vrai, puis même nous, on l'a soulevé à l'émission, oui. euh, quand il est question d'une femme qui est plongée dans une espèce de délire obsessionnel envers une personne, tu sais on a tendance... C'est comme aussi les hommes battus. On a tendance à penser « Ben là, il y a juste à se défendre. Ben là, c'est pas si Puis tous mm -hmm. les gars aimeraient ça que des filles leur tripent
3: dessus ben, à ce point-là. Oui, on, on on du sexe pis que les gars ne peuvent pas se contenir puis que dans le fond, tant mieux pour toi, profites-en donc.
1: Oui, mais c'est sûr que tu quand tu dis non puis la personne insiste, peu importe, euh, peu importe ce qui se passe, tu n'es pas confortable. Euh, je ne sais pas où est-ce que je vais en aller avec ça. mais euh...
2: ben, Moi, j'ai envie de t'amener euh, à quelque chose que tu as dit au début de l'entrevue. Oui. Tu as dit « je ne voulais pas en parler ». ouais Pourquoi tu ne voulais pas en parler? Tu avais un malaise, c'est quoi?
1: ben parce que je, je, je voyais pas trop de je, je voyais beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux qui passaient, puis le monde disait « Ah oh ben c'est sûr que si la femme était, était belle, il aurait pas réagi de même », puis des choses comme ça. Mais il n'y avait pas vraiment de, de discours autre que des commentaires sur les réseaux sociaux qui, qui me portaient à, à venir donner mon opinion là-dessus. Je croyais que le monde comprenait un peu ce qui, ce qui se passait. Puis là, quand j'ai vu les propos des avocats, puis j'ai encore vu les réactions sur ces articles-là, c'est là que j'ai dit « Ok, il faut vraiment comme... » Mais, expliquer ça aux gens, parce que c'est vrai très méconnu, là finalement.
2: Mais OK, là, cette fille, tu la rencontres à l'université, euh, vous échangez normalement, c'est une collègue étudiante comme une autre, elle se pointe à ta porte, mais après, est-ce que ça s'arrête là? Est-ce qu'elle continue? Qu'est-ce qui se passe par la suite?
1: Ça a continué pendant plus d'un an. Euh, c'était chez nous, c'était à mon lieu de travail, c'était essentiellement à n'importe quel moment, là, je savais pas quand est-ce qu'elle allait se présenter. Euh où est-ce que j'étais, puis demander de me parler. Au début, elle était quand même calme. C'était juste, sais moi, moi j'avertissais le monde, comme, eh hey, regarde, cette fille-là me suit, je veux pas lui parler, fait que dit, dit de s'en aller. Puis, elle s'en allait jamais, en fait. Elle restait là, puis elle attendait.
2: C'était comme ta Glen Close.
1: Exact. Puis, puis j'appelais, tu sais, à chaque fois, il fallait que j'appelle la police pour remplir un rapport, sachant que ça, ça arrivait, elle s'en allait. Puis, comme la police était jamais là en même temps, ben, il pouvait jamais comme l'arrêter tu fait que ça a duré très très longtemps. Là. Et
3: je peux attester ton histoire Nicolas parce qu'on a tous les deux étudiants en journalisme et j'ai des, des collègues qui sont allés à la même école que toi qui m'ont ouais. parlé de cette histoire là et qui voyaient cette fille là en classe te fixer qui qui, qui ont été témoins en fait et qui avaient peur pour toi qui m'ont dit que ça avait juste pas de bon sens cette affaire là t'sais. Tout le monde a peur c'est pas c'est pas banal c'est pas juste une histoire de fans. c'est vraiment quelque chose où tu crains pour ta sécurité.
1: Ouais parce que tu sais jamais tu quand tu marches dans la rue tu sais jamais quand t'es toujours en train de regarder derrière ton épaule, t'as tout le temps peur que cette personne-là va être là, puis comme justement elle est dans un état, euh, dans un état de, de psychose carrément, là, tu sais pas c'est quoi qu'elle est capable de faire. T'sais. Mais c'est
2: ça, est-ce que t'avais peur qu'elle s'en prenne à toi physiquement?
1: Absolument, absolument, puis tu sais, euh, une, une des fois quand elle était chez nous puis des policiers avaient intervenu, il y avait trois policiers sur elle puis elle, elle, elle a carrément fait saigner un des policiers qui euh, était hors de contrôle puis tu sais était, était physiquement là elle était pas imposante là. Je je devrais pas avoir peur techniquement mais quand quelqu'un comme Kevin qu Parent disait justement là, dans son <rire> témoignage quand tu quand tu vois dans leurs yeux ce regard là c'est 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 je peux pas le décrire là faut vraiment le vivre pour le comprendre
2: quand tu es allé à la police mm. c'était quoi la réaction des policiers <rire>
1: c'est sûr qu'il était pas habitué de voir ça euh, les, les premières fois, euh, je, je veux dire honnêtement, ça m'a donné beaucoup de respect pour la police cette histoire-là, parce que j'ai trouvé qu'après un certain temps, c'était souvent les mêmes policiers du même poste fait qu'on a fini par se connaître un peu là. puis euh, je trouvais qu'ils ont été très euh, ils m'ont beaucoup aidé à travers ça, puis ils étaient très respectueux mais c'est sûr qu'au départ, ils étaient un peu surpris puis à chaque fois, je expliqué expliquer l'histoire, à chaque fois que c'était un nouveau policier, puis à chaque fois, ils comprenaient pas trop non plus tu sais j'essayais de, de, de leur expliquer ce qui se passait puis même eux ils étaient juste confus finalement là
2: parce qu'il disait parce que les gens ont tendance à dire mais t'avais juste à dire de te sacrer à paix. tu imagines que tu as dit laisse-moi tranquille
1: puis me demandaient à chaque fois ben est-ce que tu lui as dit puis ouais. y a t quelque chose s'est passé je dis ben non il y a rien qui c'est absolument rien tu sais euh, on me demandait ben t'as-tu fait quelque chose non j'ai tu sais j'ai rien fait pour pour j'ai pas demandé ça là ouais
0: eh, OK. Que... J'ai oui,
3: vu oui. ta boîte de courriel, en fait, Nicolas, parce que tu veux, veux pas, as accumulé des preuves à un moment donné pour ouais. tasser cette fille-là. Puis ta boîte de courriel, c'est juste. Ouais, pas, tu des veux... lettres?
1: Oui, elle m'écrivait beaucoup euh, sur Facebook. Je l'ai bloqué Après ça, elle m'écrivait des, des courriels euh, à la tonne. C'était. Comme je vous dis, ça, 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 ça occupe tout ton temps euh, mentalement le quand, quand quand ça arrive ça puis je pense c'est ça qu'il faut que le monde comprenne c'est que c'est un état de peur constant puis
2: que c'est pas de l'amour c'est pas quelqu'un qui t'aime trop
1: non c'est ça puis tu sais quand tu lis les articles sur Kevin Parent tu peux peut-être te dire ben là il exagère qu'il y avait peur euh, il y avait peur de sortir après ses shows puis il avait pas envie de donner ses shows parce qu'il était là mais c'est juste comme quand tu vois constamment cette personne là puis que tu veux pas qu'elle soit là puis que tu sais que tout ce qu'elle veut c'est de de, de 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 se rapprocher de toi puis que tu veux pas c'est c'est ça te met juste dans un état de, de, de panique puis d'angoisse constant en fait
2: ouais mais on <rire> Nicolas Vanessa que si c'était un homme qui attendait une chanteuse après ses shows, si c'était un homme qui était tout le temps là, qui rentrait chez eux, on n'aurait pas le même discours du tout là. On serait
3: en train de dire mon dieu enfermé le en prison. Et d'ailleurs il y a la sœur de Bouchard, on en parlait il y a quelques oui. semaines à cette émission là, qui, qui est victime d'un stalker, donc un homme particulièrement harcelant oui. euh, qui lui écrivait constamment sur les réseaux sociaux. On aurait pu croire une banale histoire de fan fini, de groupie encore une fois. Sauf que l'homme à un moment donné il lui a écrit, et hey, oublie pas de ramener du lait en rentrant. Oui. Donc il était convaincu qu'il était en couple avec cette jeune fille-là. Donc, il sortait de l'asile psychiatrique. C'est en
1: fait. important de mentionner que il y a une différence entre être groupier puis être rotomane puisque quand tu es groupier, tu comprends que tu vas pas finir avec cette personne-là. Mais les rotomanes,
2: ils sont persuadés qu'ils sont en relation avec une personne, tu sais, ils sont persuadés qu'ils partagent leur vie,
1: pas nécessairement. Ils non? sont persuadés plutôt que euh, cette personne-là les aime. Puis euh, ben c'est pas universel aussi hein, c'est très y a comme c'est ça ouais. mais, mais souvent c'est ça, ils vont être persuadés que cette personne -là les aime et puis qu'ils veulent cacher cet amour-là ou qu'ils veulent cacher aussi cette relation, ça se peut qu'ils pensent qu'ils sont en relation aussi là tout à fait là. Euh, c'est variable que c'est pas universel, puis... Euh...
3: Mais une chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils interprètent tout. Donc, un simple regard. Juste ouais. le fait de croiser son regard est perçu comme une déclaration d'amour. Un oui, sourire, un une, une de quinte positive. de tout. Ils vont interpréter tes moindres faits. Une et quinte, de
4: tout. Une quinte <rire> de tout. Juste toussé.
3: Oh, ça m'est destiné. Ils ouais. vont l'interpréter mmh. comme un message caché. Ils vont essayer de trouver des signes quelque part. Et ce qui était troublant dans les courriels que tu m'as montré, c'est plein de courriels envoyés la même journée, mais des très courts messages. Mmh. Oh, c'est de la de... détresse. Puis surtout,
1: avec... ça arrive beaucoup plus aux personnes connues, justement, parce que ce qui peut arriver avec des chanteur, comme Kevin qu Parent qui chante des tunes d'amour, qui parlent de plein d'affaires, ben elle peut penser que ces paroles-là sont adressées à elle, par oui, exemple. Là là. Fait que c'est beaucoup plus commun pour des, des personnes connues. Puis hier, un des dépisté me disait justement qu'il y avait lu par rapport à un cas, euh, c'était une fille qui, euh, qui était hirtomane envers un, un lecteur de nouvelles. Puis à chaque fois qu'il portait telle cravate, bien, elle pensait que ça voulait dire euh, quelque chose, tu pour elle. Ah là là. Fait que ça peut vraiment aller loin, là.
2: On souhaite que <rire> ces personnes-là trouvent l'aide dont elles ont besoin. On rappelle qu'on peut lire ton texte sur tableau de l'affaire Kevin Parent, vue par un gars qui avait vécu la même chose. Merci, à Nicolas De Rosa, d'avoir été avec nous.
1: Merci à vous. Elles n'ont pas la langue dans leur poche. Ils disent Elles disent ce qu'elles pensent sans détour. Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée les effronter.
2: Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. En ce 1er février, qu'est-ce qui se passe Vanessa destiné le 1er
3: février à part qu'il faut que tu payes ton loyer? Et que je charge ma carte puce. Honnêtement, il ne se passe pas grand-chose. Je vais sûrement acheter des billets l'auto-québec et de l'alcool plus tard. J'ai reçu mon euh... chèque et c'est jour, de... <rire> jour de paye aussi. <rire> non, il ne faut pas que tu achètes de l'alcool parce ah. que c'est le premier jour du
2: défi 28 jours sans alcool.
3: Ah ouais, hein, mais les gratteux c'est correct, c'est ce qu'il est en train de me dire. Ben, tu ça, 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 le autre? Sujet.
2: Ben, si tu es capable de te contrôler moi, j bien parfois oh! m'acheter un petit gagnant à vie. C'est vrai, à la caisse, après l'épicerie. Non, mais que c'est comme je trouve le seul gratteux que je trouve un peu légitime. Je me dis, hey, gagnant en vie quand même, tu sais, oui tu peux avoir le 1000$ par
3: semaine ou le 650 000, je
2: crois, euh, d'une shop
3: Qu'est-ce que tu choisirais, toi, Vanessa? Étant donné que je suis encore jeune et que je suis dans la fleur de l'âge puis que je m'entraîne, donc euh, je sais que je vais vivre vieille maintenant, j'irais pour le 1000$ par semaine. Mauvaise réponse,
2: Comment Vanessa. ça? voyons Parce non? que si tu es jeune, justement, que tu as la vie devant toi, ouais. tu dois choisir le 650 000 parce que, un, 1 000 dans 20 ans, ça ne vaudra plus rien. Deux, tu peux l'investir et le faire fructifier.
3: Oh, wow! Ben, OK,
2: oui. d'accord. On peut choisir le 650 000, mais tout le monde sait qu'on ne gagnera pas parce qu'on a plus de chances de mourir frappé par la faute ou mangé par un requin que de gagner <rire> à la loto, je crois. Ça, on, le,
3: on se friquement. rappelle quand même qu'il y a une jeune fille il y a quelques années, il y a deux ans de ça, je crois, qui avait gagné à l'âge de 18 ans, c'était acheter un gratteur pour sa fête, un gagnant à vie. Et qu'elle avait gagné le magot, elle avait gagné le gagnant à vie. Mais pour en, tes 18 ans, c'est un, un pas mal beau cadeau. En
2: même temps, Vanessa, je me demande, est-ce que c'est un cadeau de grec parce que... Euh dans la vie, ça prend des buts, ça prend des raisons pour travailler. Quand tu es indépendant de fortune, tu sais, je veux dire, c'est pas non plus euh, une, une mégalo-somme, euh, là, 1000$ par semaine, si elle a choisi ça, là. Ça y permet un peu de, de faire ce qu'elle veut. Ça fait 52 000 par année. Je ne sais même pas d'ailleurs si c'est imposable. Je pense que non. Je pense que oui. Je ah, ben que là, c'est pas une terre en bois de bout, Oui,
3: c'est pas.
2: imposable ou pas. Imposable ou pas, c'est pas une terre <rire> en bois de boute. Une
3: terre en bois de bout? Oui, c'est une expression, Vanessa Québécoise. Si tu nais de notre pays, tu le saurais. Ben oui, c'est ça. Non, mais il faut parler français en français, s'il vous plaît. Non, d'accord, je pensais que c'était comme le cue pour partir un enregistrement, mais ça n'a pas marché. Notre super jingle. En tout cas, donc, voilà.
0: voilà. Un classique désormais indémodable.
2: Donc, voilà, je me dis, je sais pas si j'aimerais ça tant que ça, gagner à la loto, parce que peut-être qu'en fait, tout ce que je ferais de ma vie, ça serait être de devant Netflix et écouter des saisons entières de Yomi Momiste.
3: Tout en magasinant en ligne, en commençant, en mettant les prix du plus cher au moins cher. Exactement,
2: mais revenons, Vanessa,
3: aux 28 jours sans alcool. Euh, le ouais. défi dont j'ai été porte-parole
2: l'année passée et que j'ai échoué lamentablement ah oui, parce vrai. que je nageais en plein divorce et que je ne pouvais pas affronter tout ça à jeun. Je vraiment pas peur de le dire. Euh, Ceci dit, c'est un, un beau défi, le défi 28 jours. Ça existe depuis 2014, donc ça fait déjà six ans. Et ce que je trouve intéressant, en tout cas, la partie que je trouve intéressante, c'est un peu parce que c'est pour sensibiliser les adolescents. L'argent est pris pour faire de la sensibilisation dans les écoles. faut savoir qu'il y a 52 des adolescents qui croient que la consommation d'alcool, c'est cool, que ça les amène à faire partie de la gang. Puis, on a tous été des ados. On sait que, bon, quand tu as 13, 14, 15 ans, c'est un peu les premières années où tu t'inities à toutes sortes d'affaires, dont l'alcool. Dans notre temps, il y avait beaucoup... la les drogues douces, les drogues dures, parfois, malheureusement. Donc, c'est facile de sombrer dans une espèce de, de spirale de la consommation. Puis là, je sais que j'ai l'air de l'escouade de la moralité, mais. C'est pas quand ça même. du tout. Non, mais c'est pas ça du tout. Mais quand même, c'est important de. En tout cas, moi, quand j'ai essayé d'arrêter de boire de l'alcool dans ma vie, euh, il y a deux ans, j'ai arrêté sept mois, puis je me suis rendu compte à quel point on banalisait la consommation d'alcool, à quel point c'était normal, puis que c'était aussi quelque chose qui était très mis en valeur, c'est-à-dire au niveau du, du mode de vie puis du fun. Tu sais, je m'explique. C'est-à-dire, on a plus plusieurs émissions de télé euh, qui servent du vin. T'sais, à tout le monde en parle, on sert du vin. Dans les talk shows, les invités boivent du vin. On a beaucoup, beaucoup, avec euh, l'avènement des émissions de cuisine. Ça va de pair, là, tu cuisines une bonne recette, tu bois un verre de vin. C'est associé au plaisir. C'est associé aussi à une soirée réussie où tu fais matcher les vins. C'est quand même un art de vivre, boire du vin, boire d'alcool. Il y a aussi toute la mode de la mixologie. Oui. C'est... C'est très, très, très tendance. Et euh, ça m'amène à me questionner sur, justement, cette banalisation-là de l'alcool. Est-ce qu'on est, qu est capable... Moi, je, quand j'ai arrêté de, de boire pendant un certain nombre de, de temps, je me mettons mes premiers soupers d'amis, mes premiers soupers au resto, j'étais très angoissée. C'est vrai?
1: Ben, si C'est la de pression si des
2: autres. Non, 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 non. Je me demandais si ça allait être le fun. C'était une pression que tu te mettais à toi-même. Ben, c'était pas nécessairement une pression. C'était plus une peur que ça soit plate. Je me disais, que ça me donne d'aller manger dans un super bon resto si je vais pas prendre un, une, un super bon verre de vin avec mon super bon repas, ah ouais. je me disais ça. Après ça, j'allais chez des amis. Euh, normalement, tu sais, c'est ça, on s'assoit autour d'une table, on partage un apéro. Tu ça fait partie quand même de la culture. Puis c'est pas mal. Là. Mais je pense que c'est bon de le questionner parce que l'alcool est partout. L'alcool est partout tout le temps. Dès qu'il y a un événement mondain, il y a de l'alcool. Et si tu dis que tu bois pas d'alcool,
3: ah oh mon Dieu, ben c'est là que ça devient, ça devient ouais. vraiment lourd à gérer, très dur à gérer, parce que les gens sont pas solidaires. Tu te fais beaucoup questionner. Moi, je tu me te fais, fais intimider en fait. Moi,
2: je, moi, je me faisais dire, euh, puis même par des amis très proches qui savaient très bien, euh, bon, c'était quoi ma démarche, puis que j'avais envie d'essayer d'être de, à jeun pendant un certain nombre de temps. Mais là, juste un petit verre, ça changera rien. Juste un petit verre, qu'est-ce que ça faut faire comme différence Ben non, c'est pas juste un petit verre. J'ai décidé de, de voir c'était quoi les répercussions de l'alcool sur mon mode de vie fille qui buvait un verre à tous les jours. 5, 6 verres. C'est vrai. Un verre. Ah oui, tu sais, le petit verre quand tu arrives chez le vous. Le verre de vin, là, de, de, de famille. Non, moi je bois un martini. <rire> je suis vraiment... C'est vrai. Ouais. moi, Non, non, moi je bois de la vodka dans un verre. C'est ça, ça, mon mon poison, c'est ça. Donc, j'arrive chez nous, euh, je droppe les enfants, euh, je commence à faire le souper, je me sers ce verre-là qui, j'avais l'impression, euh, faisait de moi une, une personne plus détendue, plus relaxe, euh, tu sais, parce qu'on est stressé, tu sais, on est dans le trafic, on a des jobs accaparants, tu sais, tout ça, tout le bide de vie, tu sais, tu as l'impression que ce petit verre-là, c'est comme une zone tampon. Mmh. Tu prends ton petit verre, tu relaxes et quand j'ai arrêté de le prendre, je me suis rendu compte à quel point ce verre-là avait un impact négatif alors que je croyais qu'il y avait un impact positif. Un seul
3: verre avait un impact un négatif seul verre. sur ton, ton quotidien, ben, -à -dire ta soirée. Tu es
2: plus amorti euh, pendant que tu prends le verre, tu tu es en train de prendre le verre, tu pas vraiment en train d'être avec tes enfants, tu veux que tu sac la paix, ton verre. Je pensais que ça me rendait patiente alors que c'était le contraire, ça me rendait plus impatiente, euh, que ça
3: te vidait même plus de ton énergie que quelque chose d'autre, oui C'était illusoire dans le fond. Même au là.
2: niveau Oui, mais c'est une drogue l'alcool. Puis je dis pas qu'il faut pas prendre d'alcool puis que l'alcool c'est pas mal. Moi je questionne juste le fait que ça soit omniprésent. Puis tu sais oui, euh, on a légalisé le pot. <rire> tu sais puis on a légalisé le pot sans, tu sais, sans trop un peu se questionner là-dessus mais c'est une autre euh, façon de banaliser la consommation. Fait que moi je trouve ça sain surtout quand, quand on parle aux enfants, tu sais parce que le défi 28 jours c'est ça, ça on fait on sensibilise les ados. Tu sais on est le premier exemple, tu sais les enfants ils nous regardent. mes enfants ils me regardent s'ils voient que je bois un verre de vin à chaque repas, s'il voit qu'à chaque fin de semaine il y a trois quatre bouteilles de vin quand ils se lève le matin ça tarde parce qu'on a fait des soupers d'amis ou que tu sais c'est ça l'exemple qu'ils ont c'est l'exemple que ben quand on est adulte on boit puis c'est ça qu'il faut faire tu en même temps je, je je dis ça puis je me demande si c'est si, si mal que ça, tu sais tant que t'as pas de comportement tant que tu prends pas ton auto en boisson tant que tu deviens pas désagréable oui, ou violent violent y a des cultures,
3: par exemple en Europe notamment, tu sais où est-ce que c'est très très courant d'avoir un petit verre de vin, même pour les plus jeunes oui. avec leur repas, puis c'est pas des gros repas d'amis, juste le repas au champagne. quotidien ah ben, oh oui, bon ben la grande elle a 12
2: ans, non mais à, à, on célébrait quelque chose puis tout le monde avait une coupe on a fait un toast puis elle avait 12 ans, j'ai je lui ai dit Alice, veux-tu goûter une gorgée, puis elle ah oui, a goûté je pense ça va, je pense pas que ça fait de moi criminelle. Je pense justement que c'est aux parents, tu sais, d'éduquer, c'est bien ce que tu dis, d'amener
3: les enfants, à, à pas à boire, mais à les accompagner là-dedans, parce que, tu sais... À comprendre que la socialisation passe pas nécessairement par l'alcool, en fait, qu'on peut le sortir pour des occasions spéciales, mais je pense que d'inciter sur la modération, d'inciter aussi sur le fait, ce que toi t'as appris, en fait, que t'as pas besoin d'avoir ça pour avoir du fun, pour être avec des gens, puis que t'as pas à t'imposer cette pression-là de boire, ça te regarde, cette consommation-là. Tu dois rien à personne quand tu consommes, <rire> <t'sais>. <rire>
2: tu sais. Tu sais ce qui est drôle, Vanessa, quand t'arrêtes de boire, pis Lớt T'sais, quand tu passes du temps avec des gens qui eux boivent, c'est que tu te rends compte à quel point tout le monde est ridicule. Ah ben quoi, oui, absolument. Sous. Tu fais "Oh mon dieu, c'est de
3: ça que j'ai l'air." Mais les gens se permettent les pires excès, ils ont un verre dans le nez puis sont déjà too much », là, on s'entend là, ça ben devient une ça. excuse. "Oh, j'ai bu pour dire et faire n'importe quoi." Alors que les gens sont pas nécessairement sous, mais on dirait que juste se mettre feeling, ça, ça enlève les inhibitions. Il y a un truc qui m'avait beaucoup fait réfléchir,
2: j'avais entendu euh, la comédienne Hélène Gagnon qui est à l'origine de l'initiative Sober Lab », qui disait euh, sais tu quand tu un problème d'alcool puis ça m'avait c'est quand tu te demandes si t'en as un. <rire> Puis, quand le lendemain, tu dis, Hey, j'ai-tu fait des. Tu sais, quand tu te réveilles le matin tu te sens un peu mal, là. Ouais. Tu sais, t'en as pas nécessairement perdu des bouts, mais tu dis, Hey, j'ai-tu dit ça, j'ai-tu fait ça, qu'est-ce que j'ai fait? Là, d'après moi, il y a des signaux d'alarme qui devraient s'allumer. Donc, euh, voilà. C'est le premier jour euh, du défi, euh, 28 jours sans alcool Je pense pas que je vais le faire au complet, mais. C'est quand même le mois le moins long de l'année. Oui.
3: Non, mais, <rire> je euh, mais en, en même tête. temps,
2: euh, j'en profite. En ce moment, je bois pas la semaine. donc euh, Mais c'est le Super Bowl vendredi. Donc, euh, c'est dimanche. Je vais avoir le droit de boire.
3: Parlant de Super Bowl, je vais peut-être te culpabiliser davantage. Est-ce que je vais me faire de la guacamole, Vanessa? Ah, peut-être, oui. C'est on va lâcher l'alcool, il y a d'autres raisons de te sentir mal oh au niveau de ta consommation de nourriture. Cette fois, la guacamole va peut-être te laisser un goût un peu amer en bouche cette en année. c'est une autre affaire qu'on peut plus manger? On peut plus rien manger, Geneviève. Tu le sais. Là. Donc, euh, l'avocat, le nouveau diamant de sang. C'est un article que j'ai vu passer. Le nouveau diamant de sang? <rire> à, de je te demande pardon. OK. C'est un, un article que j'ai vu passer et que j'ai trouvé fort, fort intéressant. Savais-tu que le Mexique est le premier producteur au monde
2: Bon, je dois dire que oui, je le savais parce que oh, je suis une personne excessivement connaissante.
3: Franchement, je t'aurais dit n'importe quel pays, je t'aurais dit l'Angola puis t'aurais dit oui, je le savais. Non, je, je, le, pensé, non, je le savais. Franchement, en tout cas. La majorité euh, des, des avocats se, se trouvent dans les cas euh, au centre du pays, sur la côte pacifique. Et euh, savais-tu qu'à la mi-janvier, un camion chargé d'avocats sortait de cet état-là tous les six minutes afin de répondre seulement à la demande pour le Super Bowl. Mais aussi, c'est euh, à la demande des turcs qui étendent ça minutes. sur leur toast, OK? À quoi? Allez. Pour répondre aussi à la demande des qui est en dessous sur leur temps. Non, non 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 ça c'est juste la demande depuis la mi janvier un camion à toutes les 6 minutes qui sort du centre du Mexique. Ouais, les Américains, il n'y a même pas le ça Super les Bowl. légumes il y a même pas c'est un fruit c'est un fruit légume excuse-moi non c'est un fruit c'est un, un fruit, fruit légume c'est vert non non que non, un non un légume
2: l'autre fois je t'allais à une sortie au jardin botanique avec mes enfants pour on eu un cours sur les fruits et légumes et l'avocat était dans une catégorie comme les tomates c'est la catégorie fruits près du nom légume
3: ah d'accord bon les tomates on les, apprend des choses à matin curieux tous les deux voilà et donc, euh, en 2018, environ 377 000 tonnes d'avocats ont été envoyées aux États-Unis, c'est environ 80 de la production du pays. Donc, on s'entend que c'est pas les Mexicains qui mangent des avocats. C'est vraiment en Amérique du Nord. Évidemment, ça, ça, ça se répartit ailleurs dans le monde, en Europe notamment, en Argentine ou Chili, donc dans des pays latins un peu plus riches. Et le problème avec les avocats, c'est que ça demande énormément. Le coût environnemental de la production est important. On parle de déforestation, on parle de l'utilisation de l'eau aussi. Donc, il euh, y, y a des enfants, en fait, qu'on dit dans l'article, qui ont jamais vu le fleuve parce que la culture la culture de l'avocat a entraîné des sécheresses dans les régions. Donc, je veux juste te culpabiliser, te sensibiliser à ça, Geneviève, que pendant que toi, tu manges tes tartines d'avocat ou ta guacamole dimanche, il y, y a des enfants qui n'ont jamais bu d'eau potable parce que leur eau potable a servi à produire tes avocats.
2: Mon Dieu, je me sens tellement mal. <rire> J'ai aller me jeter devant le métro.
3: <rire> Un regard féminin sur l'actualité.
1: Des opinions différentes. De 9 à 10, les effrontés.
2: On est avec une petite nouvelle euh, parmi nous, Elise Jeté, chroniqueuse culturelle et rédactrice en chef du blog Feu à Volonté. Bonjour, Génial. Bonjour, Elise. On est très contente que tu sois là parce oui. que tu viens nous parler de plein de choses intéressantes,
4: dont un truc qui me remplit de joie et d'allégresse, la sortie de l'album de Ludoyon. Oui, Ludoyon Elle sort un album pas hier, pas demain, aujourd'hui. On l'aime, ça se passe maintenant. Euh, fait que c'est disponible. Là. Aussitôt que tu sors de studio, tu vas pouvoir aller l'écouter au complet, l'album. Euh, pour ceux qui, se... qui savent pas, c'est qui cette fille? Et là, euh, c'est la fille du réalisateur Jacques Doyon et de l'actrice Jane Birkin. Et cette fille-là, elle a cinq demi-sœurs et demi-frères, dont Charlotte Gainsbourg. Une petite famille. Une petite t'sais. famille. Puis, tu sais, son arbre généalogique est très bizarre. Il y a plein de demi et de moitié de personnes. Mais euh, tout le monde est célèbre là-dedans. Là il, il y a personne qui, qui a pas réussi, mettons. <rire> c'est important de spécifier. important de jalouse. Et cet album-là, donc, s'appelle Soliloquie. Euh, et euh, quand on traduit ce mot-là en français, c'est « celui-là », qu'est-ce que vous savez ce que ça veut dire Mmh, non, euh, j'aimerais ça te de, dire... Ah, C'est ce pas le truc qu'on regarde de par l'œil hein? C'est un monocle. monocle. Oh, non. <rire> mais t'étais pas loin, par <rire> exemple. T'avais une sonorité qui ressemble. Mais ça veut dire se parler à soi-même ou parler tout haut, tout seul. Une situation dans laquelle, vous Comme et moi, nous. on se retrouve souvent. Hein? Euh, mais nous, on a l'air ben quand on le fait. Mais Lou Doyon, elle, elle, elle peut le faire quand elle veut. Elle a le droit. Mais elle est flawless. Lou Doyon. Le là, elle est parfaite. Mmh. Oui, elle avait donc deux albums déjà à son actif. Il euh, y avait Places qui était sorti en 2012 et L'Elo qui était sorti en 2015. Puis... Euh, c'était toujours très bon, mais très éthéré. On était vraiment dans quelque chose de vaporeux, de doux. Elle fait beaucoup de EP aussi. Hein? C'est comme la pro Des singles ouais. euh, qui sont sortis euh, de temps à autre. Et là, euh, la réalisation de, de celui qui était sorti en 2015, c'était fait à Montréal parce qu'elle était venue euh, travailler avec Taylor Kirk, qui est le chanteur de Timber Timber. Et euh, on sentait encore l'espèce d'envoûtement euh, éthéré là, de ce gars-là qui, qui lui apporte aussi dans son groupe. Mais là, on a un aspect rock qui s'en vient dans cet album-là. Et c'est tema ce qui qui nous accroche et euh, on va aller écouter une extrice, si ça vous tente oui. parce que Geneviève elle avait hâte ça s'appelle Burn et ça se peut que vous dansiez. Ça nous donne vraiment très envie d'écouter le reste. Absolument. Et là, je vous parle de rock et de désinvolture qu'on peut entendre dans ce, ce titre-là. Euh, par contre, euh, là, on a aussi... Euh, J'ai un grand coup de cœur et je pense que je vais aller chercher encore là Geneviève parce qu'il y a un, un titre de l'album qui est plus euh, vaporé, plus doux, qui nous ramène un peu à ce qu'elle faisait avant. Et c'est une chanson euh, qu'elle fait avec Cat Power en duo. Et là, ce qui est super là-dedans, c'est que Cat Power faisait partie de ses modèles, de ses exemples qu'elle suivait. Elle voulait ressembler à Cat Power dans son travail. Et là, elle fait un duo avec elle. C'est ben, fantastique. C'est une rencontre extra. Euh, Cat Power, je l'aime tellement. Oui. Et, mais,
2: Lou Doyon et Cat Power, c'est juste parfait. C'est juste un mix naturel. La chanson euh, s'appelle It's You, puis on
4: va aller l'entendre aussi. Yeah.
1: And it's with you
4: la voix de God
2: j'ai envie de te demander si t'étais au spectacle qu'elle a donné euh, cet été, été sous le
4: viaduc. J'y étais. Il paraît ah. que le son n'était pas très bon. Il était pas. Il était médiocre. Mais on l'aimait quand même. Oui. Non? Ben Elle oui. Est super. Euh, donc, le mariage des voix se fait euh, merveilleusement bien. Euh, et j'ai envie de rester dans le domaine de la musique pour te parler d'un autre événement. Vous parler d'un autre événement. Euh, on va parler du Taverne Tour. What? taverne tour est-ce que vous savez c'est quoi non Mais
3: là, euh, on entame le mois sans alcool là, je suis pas, si non, pas moi. Moi, ça, non. ça marche ah, oui, hein?
4: il faudra reporter euh, ce, ce mois ah bon? sans alcool <rire> je suis désolée de te l'apprendre êtes-vous euh, fréquentez-vous les tavernes j'adore les, les tavernes moi plus tu es oui. un trou à jeunes plus j'y vais J'adore ça. Puis, saviez-vous qu'à euh, la base, dans la Rome antique, là, la, la taverne en tant que telle, c'est un endroit de perdition. Hein. Euh, c'est pour ça que j'aime ça. Plusieurs jeux, il y avait également de la prostitution mmh. dans ces endroits. Mmh. Euh, c'est super. C'était d'ailleurs un endroit qui n'était pas permis pour les dames au Québec jusqu'à... Devinez quelle année? 1982. 1982. Aha. 1982, c'est euh, Maurice Duplessis, en 1937, qui avait dit que les dames n'avaient pas le droit d'y aller euh, parce que euh, c'était pas un endroit approprié pour les dames. Moi, ouais, il y avait ma grand-mère qui envoyait euh, chercher euh, son mari par
2: son plus vieux fils parce qu'elle ne pouvait pas aller rentrer. Il <rire> y avait des femmes aussi qui appelaient en face dans les cabines téléphoniques. Ils appelaient le barman pour savoir Hey Gérard, es-tu là, Maurice? <rire> Puis les barman, évidemment, disaient
4: Non, non, je l'ai pas vu. <rire> mais non, mais c'est incroyable. Puis ouais. là, euh, ben. Le, le taverne tôt, en fait, ça se veut comme un, un, un moment pour revaloriser la taverne et permettre aussi aux filles d'y aller. Hein. <rire> Vous avez le droit maintenant, les filles. Personne ne va se faire interdire l'entrée. Bienvenue aux dames. Comme Bienvenue on aux dames, comme il était euh, si bien écrit devant euh, les tavernes à une certaine époque. Et là, euh, ça se passe sur Mont-Royal, Saint-Laurent, Saint-Denis. On monopolise les tavernes du... Euh, Donc, c'est un événement montréalais. Ouais. Un événement montréalais. Et on, ça se passe jusqu'à samedi. On, ça commençait hier. Il y a des spectacle dans toutes ces tavernes-là. Euh, on parle euh, du ministère, de l'escogriffe, euh, la Casa del Popolo, le Baswell. Il y a plein d'endroits de, de, qui participent. Et euh, j'ai fait, d'ailleurs, pour Disque Dur, euh, notre plateforme musicale de, de, du sac de chip, une, euh, un parcours pour les gens qui auraient besoin d'un itinéraire à, pour ce, ce festival-là. Donc, ça se passe sur notre site web, si jamais vous voulez aller voir. Mais je vous donne quand même un avant-goût. Il y a ce soir un groupe, un trio, en fait, qui s'appelle Klaus et euh, ça se passe au ministère, le spectacle. Euh, Là-dedans, il y a Joe Grass, François Lafontaine, Samuel Jolie, donc des gens qui viennent de, de l'environnement de Patrick Watson et de Carquois. Ça, ça, c'est jamais de la chenoute, comme on dit. Et euh, vous pourrez aussi aller voir demain euh, Kendall. Est-ce que vous la connaissez, cette girl? Kendall non. Jenner? Non, pas Kendall ah. Jenner. Elle ne fait pas partie de cette famille, mais euh, Kendall, euh, c'est une fille de Montréal euh, qui va être au Baswell euh, en formule trio, quelque chose de très smooth, qui risque de vous euh, plaire. Et euh, dernière suggestion pour le Thément Tour, Jonathan Gatt. Et là, Jonathan Gatt, j'ai vu ça une fois <rire> en spectacle. ok. Et euh, je ne m'en suis pas encore remise de Pourquoi? cette expérience-là. C'était assez fou. Ça se passait au FME 2018. Et euh, j'avais, dans le fond, le, le, le chanteur principal avec sa guitare électrique au milieu. Et il y avait euh, des amérindiens avec tout, tout leur, euh, leur, leur attirail. Oui. <rire> euh, puis ils se présentent eux-mêmes comme euh, avec des prières, ils font des prières en fait pendant euh, le, le, les chansons et euh, on se tient tous les mains ensemble et on, on il y a quelque chose de, de spirituel dans l'expérience Une leur, expérience. Une expérience à vivre. OK. Euh, je ne sais pas encore comment décrire ça, en fait. fait faut aller il voir faut pour y le aller pour, ouais. euh, pour le savoir. Et là, on se déplace du côté de Québec, Oui. Alice? Il faut aller voir de, du théâtre à Québec. Puis je pense que vous allez aimer ça. C'est dans vos, euh, vos cordes. C'est une pièce qui s'appelle « Beef » de Dane Smart, qui est, est l'auteur. Et euh, c'est une mise en scène d'Anne-Marie Olivier. Ça se passe dans un village rural fictif. Donc, il n'existe pas. Je cherchais-le pas, ce village. Euh... <rire> et euh, ça, ça va être fantastique parce que dans le fond on, on va pouvoir euh, rencontrer Michel qui est un homme qui est pas un, un qui est pas considéré comme un vrai homme, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il il n'est pas euh, quelqu'un qui aime les obscénités, il n'est pas euh, alcoolique et dans ce <rire> village-là okay. les gens sont alcooliques il Ils sont taverne. c'est ça, c'est <rire> des gens de taverne. Donc euh, c'est vraiment intéressant puis euh, dans la pièce aussi il y a des personnages féminins forts. On compare beaucoup cet auteur-là à, à Fabien Coutier notamment qui euh, qui a un peu le même style. C'est un peu l'école de la Chensa. Oui, exactement. Donc, ça se passe jusqu'au 9 février au Théâtre Premier Acte à Québec. Et là, euh, je suis contente parce que tu voulais nous parler d'une nouvelle série
2: sur Netflix qui, qui fait beaucoup jaser et qui est vraiment le fun. Oui, vous allez capoter les filles. Puis Je, je pense que vous, vous l'avez un peu écouté. Ben, moi, ma fille euh, l'écoute religieusement, donc j'ai un peu vu
4: des bouts avec elle, puis je dois dire que ça a l'air très, très, très bon, mais je me suis oui. encore plongée dedans. Il faut se plonger. Sex Education, que ça s'appelle, c'est une série de huit épisodes d'une heure à déguster sur Netflix. Là, je dis déguster parce que euh, moi, je les écoutais en une journée, puis il y a deux problèmes avec ça. Le premier, c'est qu'il y huit heures de télé, ça vous fait des plaies de lit, hein, euh, <rire> si vous restez tout le temps couché. Non, Et mais si tu tournes, euh, si tu tournes aux heures comme un tournée d'eau, ça bien. va. <rire> puis notre deuxième problème, c'est que euh, quand tu termines, ben, tu en veux plus, puis là, tu en as plus. Tu sais, c'est terminé, euh, 8 heures, puis d'atit. Tu as besoin de ton fixe. Tu as besoin. Il y a juste une saison, c'est ça que je comprends. Il y a juste une saison. Ça, ça me choque
2: quand je commence à écouter une série sur je Netflix. qu'il y a juste frustrant. une saison. Mais ben oui.
4: Puis euh, là, tu sais, sur le site du ministère de l'Éducation, on nous explique comment l'éducation sexuelle doit être faite euh, avec euh, nos enfants. On nous dit que euh, dorénavant, depuis le début des années 2000, l'éducation à la sexualité est assurée par une variété d'interventions du personnel scolaire. Oui,
2: attends, j'ai une bonne anecdote. Ma fille a un professeur de puberté.
4: <rire> oui, ben, j'ai
2: demandé c'était qui. Dit, Maman, on a eu un professeur de puberté qui est venu nous expliquer des choses et c'était l'infirmière d'école et c'est pas nécessairement quelqu'un qui était formé ou qui, qui avait des habilités à faire cette formation là donc
0: ouais.
4: euh, elle a un peu dit des aberrations mais je peux comprendre parce que euh, on n'a pas de cours à titrer dorénavant ça. pour ça c'est d'ailleurs un grand problème euh, qui est discuté dans nos gouvernements n'est-ce hein, pas mais euh, Sex education ça parle de ça ça parle des choses dont il faut parler aux jeunes les choses du sexe les questions euh, qu'on se pose on suit le personnage principal qui s'appelle Otis et euh, il est joué par Asa Butterfield. Et lui, il a un petit problème. Il est euh, incapable de s'adonner au plaisir solitaire. Ça, c'est important qu'on oui. est adolescent. Et quand on a 16 ans, on se fait niaiser hein, si on n'est pas capable de, de faire ceci. Et sa mère, euh, qui est Dr. Jean, est ouverte euh, est très, euh, très, euh, et très... très. Sa mère est sexologue. Oui, elle est, elle est sexologue, mais aussi très ouverte sexuellement. Euh, elle a plusieurs amants qui viennent à la maison. Euh, elle est jouée par Gillian Anderson qui est euh, oh. née pour jouer ce personnage-là. Elle est née pour ce personnage. C'est... Euh, aux frontières du riz. Oh, C'est voilà. incroyable, ouais. incroyable. Et euh, le public cible, ce qui est très intéressant de Sex Education, est le même que 13 Reasons Why, okay. qui avait vraiment semé la polémique parce qu'on y parlait de suicide, puis les experts étaient vraiment en grosse chicane à savoir si c'était bon ou mauvais d'en parler. Alors que pour Sex Education, tous les experts sont d'accord, It's a good thing. Oui, c'est bien fait. C'est parfait. C'est bien fait. On parle de tous les problèmes, une variété de, de genres. Euh, on y va avec l'homosexualité. Euh, aussi, on, on parle aussi de... Envoyer des photos de ses parties génitales. Le sexting. Le sexting, okay. ce genre de choses-là. Fait
2: que tu dirais, Elise, que c'est une bonne idée de regarder ça euh, avec nos ados si on est des parents. Avec, euh,
4: écoutez ça avec vos ados ou même, tu sais, vous allez avoir autant de plaisir que vos ados. Et oui, euh, ça. Les, les grands adultes comme nous, euh, les grands ados ou les adultes vont les aussi. Les adolescents. Les adolescents comme nous euh, vont aussi trouver euh, leur plaisir, d'après moi.
2: Mmh, merci beaucoup, Elise Jeté, pour ces euh, suggestions. Je me boucle un petit tour à la taverne dès tantôt. Ça ça me fait vraiment
1: plaisir. Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Vanessa Elle manie aussi bien le stylo que le micro.
3: De 9 à 10, les effrontés.
2: C'est le retour de notre chroniqueuse adorée et flamboyante, mon ami de Ville-Mont-Royal, Alex <rire> Dufresne. Bonjour. Salut, bonjour. gars. T'es venu nous parler... Quand j'ai vu ton sujet, j'ai tellement riche, j'ai dit « juste elle sur la Terre qui peut venir faire
0: un topo intéressant là-dessus, tu vas nous parler <rire> » des festivals les plus nonos du monde. Oui! Il y en a ah, beaucoup. Il y en a beaucoup, puis c'est vraiment une sélection totalement subjective et personnelle. Euh, c'est mon top 6, en fait, des festivals les plus bizarres, inutiles, creepy, nonos. Il y a un peu de tout là, dans ma sélection. Et donc, euh, je commence tout de suite avec euh, un festival qui, je pense, va faire comme faire des petits bruits aigus à Vanessa. Ou peut-être à toi aussi, Geneviève. Je ne sais pas encore. C'est là qu'on va ah. voir votre, votre vraie personnalité de cœur tendre. C'est le festival du Golden Retriever. Ah, oh, mais là, ah, c'est ah, hot. Non. Moi, je trouve ça super. J'aime <rire> les chats. C'est comme le les plus gold. gros rassemblement de Golden Retriever au monde. C'est la chose la plus capotée. Il y a comme une espèce de façade de château ancestral d'où est partie la race des Golden Retriever, qui est quand même une et race je vais y assez... Aller? Oui. oui et, je vais et donc, c'est le Golden Retriever Club of Scotland qui a créé ce rassemblement pour célébrer l'endroit d'où vient la race des Golden Retriever. Et il y a 200 chiens <rire> cette année qui se sont rassemblés. Il y en a de plus en plus à chaque année. Et les gens viennent de partout dans le monde avec leurs Golden pour faire une espèce de gros comme party de golden qui gambade dans les coquelicots puis qui se lâche à péter puis qui joue entre eux puis c'est juste comme la chose la plus cute au monde. notamment vais avoir du poil blanc. Mais moi je pense mais moi je pense au caca. En fait, je me dis 200 chiens dans un genre de terrain vague romantique en Écosse okay. qui ramasse
3: mais tu vu la taille des vaches en Écosse, je veux dire c'est le moindre de leurs soucis <rire> vraiment le caca de chien. Là.
2: Non mais attends, il faut voir euh, les, les efforts déployés dans les concours canins pour gérer le caca. Qu'est-ce qu'ils font Ben c'est ça, il y a plusieurs options. OK. Hey, là
0: vous me lancez là, une, non, sur une affaire parce que là. tu vois juste des photos vraiment heureuses oui. où les maîtres socialisent entre eux puis c'est les beaux puis ça puis ouais mais attends mais 200 chiens dans un espace qui font caca, qu'est-ce qui font avec le caca Dans les concours canins, le nombre de fois que j'ai vu des chiens déféquer en plein milieu du ring parce
2: que c'est soit des chiots parce que des catégories chiots, ou soit ils sont trop stressés ou soit ça fait tellement longtemps qu'ils se retiennent qu'ils ne sont plus capables mais souvent les éleveurs ce qu'ils font c'est qu'ils les sortent à l'arrière il y a un enclos spécialement dédié aux pipi et de chez et là tu entends les éleveurs qui qui vraiment enjoignent leurs animaux les à déféquer pour <rire> les le pour, mais ça marche pas tout le temps, tu sais. Fait que la gestion euh, des euh, mais ils font le petit sac en plastique, ils font quoi Ben ils, ils font dans le petit carré puis euh, des gens qui ramassent puis c'est pas les éleveurs, je pense ah, c'est les manières. Mais en tout cas c'est c'est euh, <rire> c'est le côté moins glamour des concours carnés, je te dirais le, ouais. le backstage des concours carnés c'est ah, assez ça doit être, euh, intéressant.
0: Euh, oui, oui. Ok, oui. okay.
2: peut-être. Mais que moi ça je être mais un prochain ben, sujet. Hier on en parlait, il okay. euh, y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Sept jours avant. Puis ça nous place sept jours avant différents événements importants, dont le Westminster Dog Show qui encore le rêve de ma vie d'aller là un jour. <rire> Parce que moi, plus t'es purasse plus pis plus que t'es groomé, plus je t'aime.
0: Okay, ben là, c'est vraiment, vraiment pas le cas du Festival du Golden. Là. Tout le monde est free, sera, les, les cheveux sont partout. C'est oui.
2: vrai Golden Retriever, c'est genre le chien, un des chiens qui demande le plus de toilettage,
0: ma chère. Ils font aussi, dans le Festival Golden, ils font des défilés. Ben, c'est ça, sûr. mais ils font des choses un peu plus ludiques, là bon, aussi. Moi, je trouve pas ça de je trouve ça merveilleux. C'est merveilleux. C'est un peu de nos même. Je continue dans les choses cute, mais très si vous allez en Espagne, hein, à Castrillo de Murcia, en juin, faire. pendant El Colacho, qui est traduisible en français par le Festival du Saute Bébé, ouais. hein? mm -hmm. vous aurez la chance inestimable de voir des gars habillés en genre de clown harlequin jaune sauter par-dessus des nouveaux-nés. Hey, C'est dangereux. Oh, yes. Yeah, Excuse-moi,
2: ils ont, ils ont la, la, la petite fente dans la tête, là, les bébés, mm -hmm. on peut les spootcher.
0: La Fontanelle, oui c'est ça, la petite forme dans la tête qu'on peut switcher. Alors, docteur Geneviève, ce matin <rire> est à la radio pour nous parler de fragilité. Son expérience n'a aucune limite. <rire> c'est dangereux. <rire> c'est une fête qui date de 1620 où des doutes vêtus d'un costume rouge et jaune représentant le diable est connu sous le nom de Colacho saute par dessus des bébés placés sur un matelas. Littéralement, tu es en Espagne, tu es, es dans la rue, puis il y a des petits matelas avec 5-6 bébés habillés un peu comme en bataille. Mais quels parents offrent leurs bébés ainsi mmh. en pâture? Tous les nouveaux nés de la du village, de la place et de, <rire> de ceux qui viennent des alentours ça va doivent être purifiés en se faisant sauter par-dessus par un dude déguisé en diable qui a clairement plus de la sangria avant. Là. Je veux dire, je peux pas croire. C'est un festival, c'est une fête de rue. Les personnes interviennent à DPJ? DPG. Personne n'intervient. Les ah. gens amènent leur nouveau-né. On parle pas d'un enfant de deux ans un peu plus solide. Là. On parle d'un nourrisson. Et donc, boing, 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 saute comme ça par-dessus les bébés. Gros party. Puis je me dis, ça date de 1620. Puis je sais pas si en 1620, <rire> il y avait comme un problème de surpopulation. <rire> il me semble que on aurait pu trouver d'autres solutions que demander à des fêtes de faire du babe jump, là, tu sais, c'est comme... Tu veux pour mettre fin à la vie des enfants qu'on trouve qui sont trop? Mais je vois pas pourquoi on ferait ça autrement, sauter par-dessus des enfants dans la rue. C'est quoi le problème avec les noyés dans une petite bassine comme des chatons? <rire> on les mettait dans un sac dans le temps. Je... Vanessa s'est évanouie. <rire> Reviens-nous, reviens Vanessa. <rire> OK, je vais aller au prochain festival, hein? Qui peut-être plus léger. Peut-être. Tu n'aimes pas la petite sirène. <rire> Hé, hey, moi, j'aime tellement ça. Coudon.
2: Hé, hey, moi... Je dois avouer que quand j'étais petite, je m'en allais derrière chez nous, dans un petit boisé, puis je chantais la chanson. Un nouveau monde. Dans une
3: petite bassine Non. Un nouveau monde C'est-tu la
2: petite pas. C'est genre Aladdin. Oui, un nouveau monde, c'est Aladdin. Non. La petite c'est. c'est. Non. Ah non, la sirène, c'est j'aimerais tout connaître, comprendre et savoir. Oui, c'est vrai. Elle avait une relation très conflictuelle avec son père, c'est pour ça que je m'identifiais beaucoup à elle. Ah, voilà. C'est
0: celle qui aurait dû être. Ah oui, c'est ça. Moi je voudrais ah. parcourir le monde. le monde Ah oui c'est ça ah, je Moi c je beaucoup. Voudrais... Celle
3: qui aurait défini l'expression sois belle et tais-toi, parce que le a Exactement. littéralement sacrifié sa voix. <rire> pour avoir des belles jambes pour plaire à un homme. Je le sais. En ah, se taisant. fantastique. C'est terrible.
0: 1987 j'avais pas. Hey, je l'avais pas euh, revisité. Je suis une angry féministe
3: depuis que j'ai 5 ans. Hein, je suis tellement fière de toi. Mon éveil est passé par la petite sirène.
0: Ah, oh, je suis tellement fière de toi. Je l'avais pas vu comme ça ben, du tout. Je voulais tellement marier le prince Eric. Moi, j'ai toujours été fascinée par la petite sirène, puis ma mère m'a souvent pognée à me brosser les cheveux avec une fourchette. Oui. Vous <rire> souvenez-vous de ça, l'affaire de la fourchette? J'avais des nœuds énormes fait que je me brassais avec la franchise. Puis je faisais aussi tu sais dans le fond de la piscine municipale là, les pirouettes de, de fond de piscine puis je me rappelle les genoux sur le fond en béton oh, là. Memories. Ça ça m'arrivait puis bon évidemment euh, c'est une princesse là fait que ça pète pas, ça rote pas, ça s'égratigne pas les genoux sur le fond de piscine, puis ça pleure pas quand ça saigne fait que mais moi, ça moi ça a pas de voix. Ça a pas de voix. Non, c'est vrai. OK, bon, il y a un festival de la Petite sirène. Il y, y festival y aller. de la Petite sirène, OK. Et puis, il y a des gens pour qui, bon, le trip a passé puis leurs nouvelles idoles, c'est comme Vanessa et moi, Hannah Gadsby, mais il y en a d'autres pour qui c'est encore un trip d'avoir des cheveux bleus puis un trident. J'en sais. Et <rire> <rire> Clairement. Et ce sont évidemment tous des adultes. Et euh, ils ont créé pour cela le festival du North Carolina Murfest Mermaid and Merman mais Festival. C'est dur à dire, bravo. Oui, non, excusez, je l'ai raté en plus. Le Murfest Mermaid and Merman Festival parce que tu peux avoir des mermaids et des Mermen des sirènes hommes oh okay. et des sirènes filles oh oui c'est
3: revendiqué c'est pas genré, euh, le monde non. Euh, des sirènes non oui. c'est le monde Mais, aquatique pourquoi tu sais pas triton
0: ouais c'est pas le papa de Ariel parce Argel, que parce un que, que, un que leur rêve on va se le dire personne va être un maudit triton tout le <rire> monde va être une sirène ok c'est pas cool c'est pas glamour pis c'est pas beau un triton moi ce on que j'aime des sirènes c'est qu'ils ensorcellent les hommes et qu'ils conduisent à leur perte c'est pour ça, ça que j'aime ça. la méchante. Ben, C'est ça, j'adore ça. Il n'y a pas une affaire de trésor puis de bain de l'argent aussi là-dedans? Pour ça, tout ça, j'aime ça. <rire> Et là, donc, dans le North Carolina Murfest Mermaid and Merman Festival, il y a... 300 euh, hommes et femmes sirènes qui viennent show off leurs longs cheveux ou longues perruques dans ce cas leurs brassières en coquille Saint-Jacques et surtout leur méga énorme queue de sirène brillante et magnifique qui euh, coûte environ 4500 dollars. Excuse-moi, la, la queue de sirène? Oui, la queue de sirène peut coûter jusqu'à 4500 dollars et euh, il faut pour ça avoir un, un, un helper des mermaids et c'est le conjoint ou la conjointe souvent qui vient aider les gens à enfiler la queue de la sirène c'est la chose la moins élégante, la moins oh. sexy avec de l'huile de coco. Je veux quand même y aller. Donc, l'équivalent euh, du petit
3: crabe et du petit poisson jaune dans Ariel, c'est ça? C'est exactement est, voilà, ça.
0: Et, euh, et donc, pour ça, pour participer, il faut que tu aies fait des workshops de mannequinat sous l'eau. appris à pas à faire de bulles pour les photos et surtout, nager avec une queue. Donc, tu as les deux pieds collés à ta chanson. Hey, c'est tellement la chose en fait pour moi. C'est vraiment très, très, très okay. difficile. Um, J'aimerais qu'on parle d'un autre festival extraordinaire qui est le Testicle Festival en Illinois. <rire> et euh, comme son nom l'indique, c'est un festival qui célèbre les testicules animales. J'adore On assaisonne et on cuisine les testicules La à, à mode, c'est de les
2: enduire de glitter. Tu savais, il y a des savants de fouletage ah. qui offrent ce service maintenant. On enduit les testicules des chiens d'un de, de, de mélange de sirop de maïs et de, de, de um, glitter comestible. Je veux juste te dire ça. Moi, j'aimerais savoir c'est comestible
0: pour qui. J'en ai aucune idée. J'aimerais ah. ça qu'on en parle jamais, mais je viens d'en parler. OK, <rire> parfait. Euh, dans ce festival de testicules animales, euh, euh, on les mange, hein, on met pas de glitter dessus. Et ça se déroule sur deux jours. Il y en a de plus en plus en Illinois, mais l'endroit où ça a été créé, c'est vraiment à, à Byron. Et donc, euh, les gens euh, créent des... Euh, Justement, là, des dégustations avec toutes sortes d'ingrédients, d'épices spéciales euh, pour faire ça. Et donc, je passe... Euh, c'est l'heure du jeu! Je, c'est l'heure du jeu! J'aime ça quand t'as des jeux pour nous. C'est l'heure du jeu, mais c'est parce que euh, ce qui m'amène au jeu, en fait, c'est un festival de métal qui est à Wacken, en, en De Malmagne. musique métal? Un festival de musique métal. J'ai eu peur métal. que ce soit vraiment genre juste du minerai. Yeah. <rire> <rire> Wacken et qui, chaque année, attire 75 000 fans. Et cette année, euh, pour un village seulement de 1850 personnes, alors barrez vos portes parce que cette année, ils ont installé quelque chose d'hallucinant. C'est un pipeline souterrain de 4000 de long qui va amener de la bière directement sur le site et qui pourra remplir 6 verres chaque 6 secondes. C'est ben, super, c'est des bonnes valeurs. Et donc, maintenant, j'aimerais, parlant de Heavy Metal, puisque c'est vendredi, c'est les gens ont fait un jeu. J'aimerais qu'on termine sur un petit jeu musical qui s'intitule Ikea ou Band de Metal. <rire> alors, pour vous mettre en contexte, le Ikea, c'est un G gantesque entrepôt où l'on s'équipe en meubles non. suédois que es à assembler à la maison. Et le death metal est un type de musique où quelqu'un avec des tresses dans la barbe crie comme s'il était, exact, enfermé dans un sous-sol en feu. Ils ont tous <rire> les deux un solide fanbase et à dire vrai, ils ont des noms vraiment similaires. Alors on va voir si vous savez faire la différence entre un nom de chaise en faux plywood russe et celui d'un band de métal. Est-ce que vous êtes prête à jouer les filles à meubles Ikea ou groupe de métal? Vraiment prête OK, parfait. Alors, meuble Ikea ou groupe de métal, Apsu? Ben là, Ikea. Je dit, non, moi je dirais groupe de métal. Ikea ou groupe de métal? Ikea. Groupe de métal? Geneviève dit groupe de métal et c'est un groupe de métal. Alors... Apsu est un band de métal extrême du Texas qui se spécialise <rire> dans le métal occulte et mythologique. <rire> Deuxième question. C'est de la musique pour les gens qui n'ont pas de vie sexuelle, je suis désolée. <rire> Deuxième <là>. question. <rire> meuble Ikea ou groupe de métal, Krafto? Ah, c'est Ikea, ça.
3: Là, ah, Je vais dire
0: Ikea aussi, là. Krafto, c'est un band de métal! Ah. Ça me semblait d'un nom de rap je quelque chose. <rire> c'est un band de métal suédois dont les paroles focusent sur la misanthropie, la destruction, la haine, le nihilisme, le chaos et la mort. Alors, si tu pensais que c'est une rallonge de table, t'étais dans le chat.
3: C'est char... un descriptif de ma personnalité. Oui,
0: <rire> je continue. Meuble Ikea au groupe de métal, Vicho. Vicho. Mais Ça, c'est le nom d'une sauce, là. C'est quoi, ça? la là? sauce des boulettes Ikea, c'est pas ça? Pas <rire> non, un drink italien. Là, c'est ben <rire> de métal ou meuble Ikea, là. Ah, d'accord. Ah, show. Euh, il meuble Ikea parce que là, ça se peut pas que ça soit autour des bêtes de métal. Je vois avec les probabilités. C'est en effet le nom d'un système de tablettes formant une étagère Ikea. Et je continue. Meuble Ikea ou ben de métal à Kerko. Hey, ça, c'est Ikea, C'est un moyen temps. ben de métal. Qu'est-ce que ça serait comme Mabikea? Ça serait un genre de petit divan psychologue sur lequel tu t'allonges pour raconter <rire>
2: ta relation conflictuelle avec ton père.
0: <rire> Le père, hein, ça revient deux fois dans l'émission. Oui, moi, je pense qu'il y a un nouveau roman qui s'en vient. À <rire> c'est un... Band de métal! métal. Oh, enfin. C'est un métal anglais progressif reconnu pour ses paroles sataniques et le <rire> contenu à caractère sexuel de leur chanson. Voilà ben pour coudonc. le petit divan. Eh là, là je me peux plus. <rire> un dernier. OK, <rire> on y va. Bastigue, bande de métal ou meuble Ikea? Meuble Ikea. OK,
3: Meubles, que Ikea granol. Ah, moi, c'est le... une
0: passoire chez Ikea. La passoire bastigue. Ouais.
3: Ou le truc pour mettre une plante, là, un cactus.
0: <rire> C'est une poignée d'armoire à cuisine en nickel platiné, très bon. Ok, je vous en... trouve les noms chez Ikea, je sais ridicule. Mais non, non mais les vrais mots les noms en, des designers en, en fait. Oh mon
2: Dieu, <rire> tu veux dire les gens exploités qui dessinent les 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 affaires. Les oh. Scandinaves ou <rire> les Scandinaviens. <rire> <rire> les
0: Scandinaviens. J'aimerais alors, bravo pour le le le, le jeu Metaluque. J'aimerais quand même. Qui a gagné T'as pas compté les points Non, j'ai pas compté les points. Je pense qu'on a toutes les deux perdu. Je pense que tout le monde a perdu, sauf notre DJ ici qui était excellent et qui nous a trouvé des très bons riffs. C'était tout le temps le même. <rire> <rire> non. Oh! Ah, C'était pas, oh! pas, pas le même à le chaque temps. fois. Le métal ça sortait même à chaque fois. C'était pas le même à chaque fois. Ah mon
3: dieu, j'aimerais. C'était la pointe, c'est un vrai rocard, juste vous le dire. Pourquoi ça fait deux fois qu'elle en parle cette semaine Il y a Eric la question
0: de a la question des que que points, qu il y a quelque je chose. Parce qu'il arrête je pas je pas suis de suis passer dans les décisses. Je pense, pense que ça y a pas de passer sur les télécan en studio depuis tant de temps. Je pense que c'est ça est entremêlé. Petit saucisse. J'aimerais quand même finir avec le meilleur festival, qui est un festival en Espagne parce qu'il gagne vraiment, vraiment la panne des festivals. 15 secondes, je te de moins. C'est le festival où les gens qui ont eu une mort, euh, une expérience de mort euh, proche. Imminente. Oh. Oui, imminente, défilent dans leur propre cercueil.
2: <rire> oui, c'est très métal. Et si
0: tu pas de famille pour soutenir ton cercueil puis te mettre dedans, c'est toi qui dois le traîner toi-même en Espagne. Oh. les. gens, ils ont rien à faire. C'est moi, c'est ça, c'est ma conclusion. Les gens <rire> je se verraient quand
3: même bien défiler dans un intelli frais.
2: Oui. Ah, oh, c'est vrai je serais <rire> vraiment bonne. Hey, merci d'avoir été là, merci à notre recherchiste Marc-Pierre Caillé, à notre metteur en ondes Fred Rioux, à Luc Fortin, notre directeur de contenu, merci, merci à d'avoir été avec nous, merci <rire> tout le monde Plaisir. Bon week-end, on se retrouve lundi à 9h